0: All das geschah zunächst nur ganz allmählich. Die durchschnittlichen Preise krochen langsam nach oben und lagen zunächst bei wenigen hunderttausend. Als dann die Beschäftigten der Finanzwelt die Gegend für sich entdeckten, stiegen die Immobilienpreise rasant. Es wurde üblich, den Leuten riesige Boni zu zahlen, die drei- oder viermal so hoch waren wie ihr eigentliches Jahreseinkommen und ein Vielfaches dessen betrugen, was ein englischer Durchschnittsbürger verdiente. In der Immobilienwelt brach eine allgemeine Hysterie aus. Ganz plötzlich gingen die Preise so steil nach oben, als hätten sie einen eigenen Willen. Es gab einen Satz, der jetzt jahrzehntelang überall zu hören war, einen sehr englischen Satz. Hast du gehört, was die für das Haus unten in der Straße bekommen haben? Anfänglich hatten die erstaunlich hohen Summen, über die man sprach, nur im Bereich von einigen Zehntausend gelegen. Mittlerweile handelte es sich um siebenstellige Summen. Es wurde ganz normal, unentwegt, über Immobilienpreise zu reden. Wenn man anfing, sich zu unterhalten, dauerte es nur wenige Minuten, bis unweigerlich das Gespräch auf dieses Thema kam. Immer wenn sich Leute trafen, versuchten sie erst eine Weile, sich zu beherrschen, um dann mit Erleichterung dem Wunsch nachzugeben, genau darüber zu sprechen. John Lanchesters Roman Kapital spielt in der Peppys Road, einer im Süden von London gelegenen fiktiven Straße. Einstmals Ende des 19. Jahrhunderts für Angestellte der unteren Mittelschicht errichtet, sind die Häuser, der Immobilienspekulation sei Dank, mittlerweile ein vielfaches Wert und die Bewohnerinnen, alleine durch den Zufall hier ein Haus geerbt oder zur richtigen Zeit erworben zu haben, zu Millionären geworden. Wäre Kapital ein Sachbuch, würde Lanchester sich ausführlich über die Mechanismen von Immobilienspekulation und Zentrifizierung auslassen, aber der Roman will uns die Menschen, die mit dieser Straße in irgendeiner Weise zu tun haben, näherbringen. Ihr Leben, ihre Pläne und das eventuelle Scheitern derselben oder auch ihr Tod. Lanchester hat sich dafür rund ein Dutzend Charaktere herausgesucht, die einem im Laufe des Buches noch mehr oder vielleicht auch weniger ans Herz wachsen. Da ist die 82-jährige Petunia Howe, die älteste Bewohnerin der Straße. Lange schon kann sie an keinem gesellschaftlichen Leben mehr teilnehmen und wartet irgendwann einfach nur noch darauf, dass sie stirbt. Die pakistanische Familie Kamal am Ende der Straße betreibt einen Kiosk. Shadid, einer der Brüder, lässt sich mit einem durchgeknallten Gotteskrieger ein und wird irgendwann verhaftet, da ihm die Planung eines Sprengstoffanschlags unterstellt wird. Die meistgehasste Frau der Straße ist die Politesse Quentina Mkefezi aus Simbabwe. Da sie keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat, aber auch nicht ausgewiesen werden kann, schlägt sie sich unter falschem Namen illegalerweise als Politesse durchs Leben. So können noch einige Figuren aufgezählt werden, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Aber eine Person, sie könnte fast als die heimliche Hauptfigur des Romans bezeichnet werden, sollte hier noch ausführlicher erwähnt werden. Es handelt sich um den Investmentbanker Roger Yount. Roger ist ein hohes Tier bei Pinker Lloyd, einer Bank, die ihr Geld unter anderem mit Wetten auf Landeswährungen oder auf die Höhe des weltweiten Getreidepreises verdient. Das Gerücht, dass in der Abteilung für Hypothekenanleihen hohe Verluste eingefahren wurden, bringt Roger zum Schwitzen, da er den im Millionenbereich angesiedelten jährlichen Bonus entschwinden sieht und er dann angesichts seines kostspieligen Lebenswandels die persönliche Insolvenz anmelden müsste. Der Leser, die Leserin weiß, was kommen muss und so beginnt Rogers Niedergang aus den Höhen der oberen 10.000. Verknüpft mit Rogers Schicksal beschreibt Lanchester die Finanzkrise im Jahr 2008 und ihre Auswirkungen. Dazu noch ein Lesebeispiel, in dem die Denke von Mark, das ist Rogers Stellvertreter, beschrieben wird und man kriegt da so ein bisschen mit, wie diese Typen eigentlich so ticken. »Die Mittelmäßigkeit der bürgerlichen Klasse, die Mittelmäßigkeit der Vorstädte, eine Kultur, die schamlos dem Durchschnitt zu Füßen liegt, eine Gesellschaft, die nur im Sport eine Elite duldet, eine Kultur fetter, fauler Menschen, die Reality-TV klotzen, sich für nichts anderes interessieren als für Stars und Promis, die auf der Straße essen und nur ihren Mund zu öffnen brauchen, damit aller Welt klar wird, wie gewöhnlich sie sind.« der Finanzmarkt in der Londoner City ist einer der wenigen Orte, an denen diese Tyrannenherrschaft der Mittelmäßigkeit, der Selbstzufriedenheit und des Kleinlichen, durchschnittlichen, banalen und gewöhnlichen in Frage gestellt wird. Die City ist einer der wenigen Orte, wo man noch etwas Außergewöhnliches sein darf. Nein, es ist sogar noch besser als das. Die City ist fast der einzige Ort, wo man tatsächlich unter Beweis stellen muss, dass man etwas Außergewöhnliches ist. Es ist egal, was man behauptet zu sein. Behauptungen sind bedeutungslos und haben keinerlei Konsequenzen. Man muss es beweisen. Mark hatte noch nie mit jemandem darüber gesprochen, aber er wusste, er war etwas Außergewöhnliches. Er spürte diese Gewissheit in seinem tiefsten Inneren. Er hatte etwas an sich, ein Wesensmerkmal, das anderen fehlte, das wusste er genau. Und er arbeitete an einem der wenigen Orte des heutigen Großbritanniens, wo es tatsächlich akzeptiert war, die eigene Überlegenheit zu demonstrieren, wo genau das der springende Punkt war, besser zu sein als alle anderen. Es hätte also eigentlich alles perfekt sein können. Und doch musste man sagen, Mark war stolz darauf, dass er sich selber nie belog, dass eben nicht alles perfekt war. Mark lehnte es ab. Sich, sich selbst etwas vorzumachen. Ein Mann von Format log sich nicht an. Roger war ein Vollidiot und er selbst war ein Genie. Das System funktionierte folgendermaßen. Mark machte die Arbeit und Roger bekam die Anerkennung dafür. Es war an der Zeit, etwas dagegen zu tun. Der Roman »Kapital« von John Lanchester wird als »der« Krisenroman angekündigt. Eigentlich ist er aber eher ein Gesellschaftsroman. Peppys Road könnte auch in anderen Stadtteilen Londons spielen. Die Krise zieht sich als roter Faden eher so im Hintergrund brodelnd und knisternd durchs Buch. Die Bewohnerinnen der Peppys Road haben wenig miteinander zu tun. Die Anonymität der Großstadt ist so gewollt. Und so bedarf es einer merkwürdigen Aussage, die alle eines Morgens in Form einer Postkarte in ihrem Briefkasten finden, um sich bei einem Stadtteiltreffen zu begegnen. »Wir wollen, was ihr habt«, steht auf der Postkarte zu lesen. Der Auftakt zu einer Reihe von Drohungen und Sachbeschädigungen. John Lanchesters Roman Kapital ist ein gut zu lesendes Buch. In einem Rutsch ist es weg und mit Bedauern registriert man, wenn man auf der letzten Seite angekommen ist. Zum Glück hat es knapp 700 davon. John Lanchester Kapital erschien 2012 im klett cotter verlag kostet 24,95 Euro.